0: Здрасте, Шаватоха, Гутовох, хорошей недели. У нас Мишли 164 урок. Мы находимся в 19 главе. И, насколько я себе представляю, мы находимся в 9 предложении. Может быть, мы его начали, я не помню. Говорит Шлома Амелах: лучший свидетель не останется ненаказанным, и изрыгающий кривизну погибнет. Э, теперь на иврите это звучит. Эль «Эт Шекарим Лоина в «Ваефех зовим я вэт». Тот свидетель, который говорит ложь, он не очистится. В русском переводе он перевел как «не останется ненаказанным», «не очистится», а человек, который «ефех казавим», тот, который выдувает из себя казав, это тоже вид лыжи, он исчезнет. Объясняет Мальбим. Вот мне кажется, что Мальбим мы прочитали, а Гро не успели, так мне кажется. Мальбим объясняет, что если мы подумаем, «Если человек идбонен, воеция двор шекер». Человек подумает и выдавит из себя какую-то ложь. Поскольку бина, понятие бины – это аналитический разум человека, она мидбонен, этбенемэтла шекер. Ей надо раздумывать для того, чтобы различить между истиной и ложью. И человек, который едет, идут шекер, будет свидетельствовать, лжесвидетельство то он не, не инакэ, не очистится от оныша, от наказания. И объясняет Мальбим, что значит идут шекер. Например, человек, который будет легахиш, будет стараться отрицать муцуют гашема существование Всевышнего или его гашгохо, его наблюдение над миром, его влияние на мир. Человек, который будет утверждать и Раздумывая говорить о том, что нету Хашема не дай Бог, или что Всевышний не влияет на этот мир Гашгахой, пройти частным влиянием, то подобный человек не очистится от наказания. И даже если он не фехзовим, если он возьмет и выдавит из себя какую-то, выдавит из себя какую-то ложь, посредством гекише тим, То есть есть понятие таут, есть понятие ошибки. И человек из торы будет выводить какие-то вещи, которые являются ошибочными вещью. Такие, что шекер, его ложь не будет сразу видна. Но только после того, как человек будет долго анализировать и учить, он поймет, что тот, кто ему говорил, говорил неверно, то этот человек тоже и об этом, этот человек тоже исчезнет. И здесь нет повторения, говорит Мальвин. Потому что мы уже говорили нечто подобное в пятом посуке где мы говорили в пятом посуке, лучше я сразу по-русски прочитаю, если его найду, конечно, по-русски, что там было сказано, лжесвидетель не останется не ненаказанным, и изрыгающий кривизну не спасется. На первый взгляд здесь сказано одно и то же. И он говорит, что здесь нет повторения того, что сказано в пятом посуке. Здесь есть добавка к этому. И надо немножечко... Понять, в чем разница между псуким, давайте начнем с этого. В пятом Пасуким Альбим нам говорил, что есть разница между понятием «шекер» и понятием «казав», понятием двух двух понятий, которые обе на русском переводятся как «ложь». «Шекер» — это то, что открыто, а «казав» — то, что выглядит как истина изначально. И есть разница между свидетелем и между человеком, который просто говорит». Тот, кто просто говорит, он говорит какие-то слабые слова, как будто он произносит устами, из них выходит воздух. Но человек, который свидетельствует, он говорит что-то, выходящее из глубины. Так вот, тот, который говорит свидетельство, и сразу видно, что он говорит ложь, этот человек не очистится. И также, если он только говорит устами и не быторот идут, он не говорит свидетельство, как свидетельство, тоже в, этом, в этой ситуации он не спасется, то есть, в конце концов, его ложь будет открыта. Таким образом, пятый посуд, как его приводит Мальбим, говорит немножко на другую тему. Он говорит о человеке, который приходит и говорит лжесвидетельство о ближнем, и человек, который это делает, он... Есть разница между лжесвидетельством и просто ложью. Лжесвидетельство – одно наказание, ложь – другое наказание, но и то, и другое будет открыто. Здесь же посуд используя почти те же самые слова – как говорит Мальбим, начинает нам рассказывать о другом иньяне, о том, что существует понятие идут шекер, лжесвидетельство о единстве Всевышнего, о его существования, или о человеке, который путем вывода из сторы каких-то вещей выводит вещи, которые априори не видно, что они ошибочные, но в дальнейшем, когда мы их исследуем, мы увидим, что здесь заключалась какая-то ошибка, ошибка, связанная с неправильным изучением каких-то псуким Торы, приводят приводит к неправильным законам. Таким образом, Мальвим говорит, что это два псука, несмотря на то, что они по-русски вообще одинаково звучат, на иврите чуть-чуть по-разному, но, тем не менее, они говорят о двух разных некудот, двух разных элементов, связанных с идутом, со свидетельством, о которых мы говорим. Теперь попытаемся немножечко войти в то, о чем говорит, как учит нас Мальбим, о чем говорит этот послуг. Человек, который свидетельствует ложью, он не очистится. То есть человек должен продумать и решить, что именно он хочет сказать. Речь идет о Всевышнем или его Ахашгохе. И когда человек свидетельствует и говорит неверно о Всевышнем или его влиянии на этот мир, то этот человек называется лжесвидетелем. Пример этого лжесвидетеля, который дают комментаторы, что такое лжесвидетельство о Всевышнем, это человек, который молится «Шма без тфилина». Когда мы читаем «Шма», мы говорим «Шма из роли Гошема Лакейну, Гошема Хат». «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един». И дальше, продолжая читать паршиет в двух местах, когда мы читаем «Шма», Написано и будет эти слова, которые я заповедую тебе сегодня, знаком на твоей руке, знамением между твоими глазами. И человек, который читает этот кусочек, не надев на себя твилин, имеется в виду, естественно, будний день, когда он обязан выполнить мисс твилин, то этот человек нарушает вот этот посук Мишли, о котором говорит Шлома Амелах, поскольку он говорит слова Торы и не выполняет то, что сказано в этих словах Торы. Эта вещь называется лжесвидетельством. Теперь немножечко более подробно на эту тему говорит Гаон, или более сильно более подробно, и попытаемся это увидеть. Гаон говорит, ⁇ Эдши Карим Лоинаке ⁇ Человек, который дает свидетельство лжи, он не очистится. Об этом сказано. Цадиким пойдут в ней, а их шелуба. Это известный посуг который, сказан, часто употребляется на Макорово его источник в Танаке, в книге Оше, где сказано "Садики «Цадиким илхуба, их шелуба. Садиким будут идти путями Торы, пашоим, те, которые грешники, они будут спотыкаться о слова Торы. В другом месте Хахамим говорят, наши мудрецы, мудрецы говорят, это уже не цитата из Танаха, это цитата из Гемора Шаббат, где сказано «Лэмэймним Лэ смаалим сама самадэмотэ». Про Тора сказано, что тем, кто идут с правой стороны, другими словами, цадиким, Тора является лекарством, которое является лекарством жизни. Для тех, кто идут налево, то есть в сторону обратную Торе, Тора является самодемавит, Тора является лекарством, которое ядом, которое приводит к смерти. Имеется в виду, что Тора, она Мина Шамаем, говорит Гаон, она с небес. Но мицвод они находятся на земле то есть сама Тора, она находится на небесах и идет к нам с небес, но Маосемец, вот делание заповедей, они они всегда находятся внизу здесь. И я уже, говорит Гаон, объяснял тебе в другом месте, в шестой главе, что об этом сказано «Эритс мяритс тисмах», истина, "Э, эмес мяритс тисмах, истина растет, вырастает на земле, в эцедек мишамаем нишкав, а справедливость с небес выходит». Имеется в виду, что земля, ее суть, ее меда, ее качество – это медатэмэт, эмет, это мера истины. То есть истина – это то, что… Что такое истина? Все, что я сею на землю, все на него вырастает. Если я сею пшеницу, то, то пшеница вырастает. Сею ячмень, вырастает ячмень. И это означает, что эмет – мярец смах, то есть с земли всегда вырастает эмет, то, что в нее посажено. С небес приходит Гешим, дождь, и это понятие цедок, понятие справедливости, дздаки, которое приходит Мишем Бетора дздака, то есть Всевышний посылает на Землю дождь в виде справедливости, в виде своей дздаки, в виде своего подарка. Что вот э, Гешем, дождь, который приходит, оно приходит на Землю для того, чтобы на Земле выросло то, что туда посажено. То и МЭТ, который есть, вырастает из Земли. Гэшем, дождь, приходит на все земли всегда одинаково. Несмотря на то, что мразное может быть посеяно на землю, тем не менее, дождь будет поливать, в тот момент, когда идет дождь в этом месте, он будет поливать поля одинаково. Но результат будет совершенно разный, в в зависимости от того, что посажено на земле. Там, где э, посажена пшеница, естественно, вырастет пшеница, и наоборот. Поэтому... Если посажено в землю сам омавит яд, то вырастет яд. Но дожди сами по себе, они всегда понятие, которое называется ТОФ. Поэтому получается, что с небес, Тора, которая спускается с небес, это всегда вещь, которая называется ТОФ, и она всегда, подобно дождю, поливает то, что человек произрастает, и она всегда выращивает то, что сделал человек, те его действия, которые находятся на земле. Но при этом вырасти может самое разное, несмотря на то, что поливается одним и тем же. Теперь попытаемся это немножечко понять. Тора, которую человек поглощает, она выращивает то, что находится в сердце человека. Она является тем, что как дождь, который поливает и выращивает то, что есть, посажено в землю, так Тора выращивает то, что находится у человека в сердце. Если сердце полно добра, то выращивается что-то позитивное, например, Ират Шамаем. Но если, не дай бог, сердце человека повернуто в такую сторону, что оттуда там находится понятие Ра, понятие зло, то... Выращивается с помощью Торы зло, которое есть в человеке, и это зло выращивается и произрастает сильнее и сильнее, и выращивается в геометрической прогрессии. До такого состояния, что она на иврите сказано «маалес Широтон. Я не знаю, как это правильно перевести, я могу только объяснить это явление. Когда у нас есть море и есть пляж, на котором есть песок и море выносит песок на землю, каждая волна выносит какое-то количество песка, то постепенно количество. Пляж, он как бы растет, на нем становится все больше и больше песка. И этот момент, когда какое-то количество моря, такое бывает, вот покрывается песком и какое-то количество превращается в сушу. Естественно, что в другом месте то же самое количество станет водой каким-то образом, потому что иначе просто суша заполнит все, а этого не происходит. Но вот это называется ямши алаширатон. Вода, которая превратилась в сушу. Это понятие называется широтон. Так вот, когда в сердце у человека находится некий изъян, потом будем говорить, какие изъяны могут быть, какие нет, и это сердце поливается Торой, то Тора выращивает в этом месте широтон. То Тора отступает из этого места, и вместо Иры, вместо боязни Всевышнего, получается, что человек вырастил что-то не то. И это то, о чем сказано в Посуке, что цадики милхуба, праведники, пойдут со словами Торы, и с помощью Торы они вырастят сыткотам, свою праведность. Пошоем их шилуба нечестивцы споткнутся они, что там вырастет, э, их грехи будут расти до такого, до такого уровня, что они будут являться преткновением. Вот. Теперь пытаемся понять пасук которые нам приводят даже не посуг, а высказывание хазаль наших мудрецов которые приводятся в шабате что тех люди которые находятся справа праведные люди для них тора превращается в лекарство жизни сам хаим из которого вырастает сам хаим вырастает жизненные силы и это место где сеется жизнь оттуда вырастает вот эти вот ростки жизни, в то время, когда на них капает дождь. Но люди, которые находятся в состоянии смалим, в состоянии, которые идут налево, то есть нечестивцы, для них Тора превращается в самави. для них Тора превращается в лекарства, в ядовитые какие-то вещества, которые вырастают. И это подобно тому, что если мы посадим в землю какие-то ядовитые вещества, которые растут, и дожди на них пойдут, то в результате выраст, вырастет, вырастет смерть, вырастет много-много-много яду. Есть такой пасук в книге «Дворим», который объясняет Рабейну Йона довольно интересным способом. Пасук говорит, что Машир Рабейну, обращаясь к Амисраэлю, говорит им, «Ина анина тати хаим вымавят. Вот сегодня я даю перед вами... Жизнь и смерть. Вы, Бахартам, Бахаим, выберите жизнь. Машир Бейну тот, через кого была спущена Тора и дана на горе Синай, обращается к народу Израиля и говорит, что сейчас Всевышний дает перед вами Тору. Вы получаете эту Тору. Бахартам, Бахаим, выберите жизнь. Здесь амисраильцы сталкиваются с Пхерой, со свободой выбора, которая у них есть. И Пшада Пашут, обычное понимание этого посука, это то, что тебе сейчас дается Тора, которая Тора Тхайм, Тора жизни, и ты должен выбрать жизнь, а не выбрать уйти от Торы, не принять ее, не общаться с ней, и тем самым получить смерть. Поэтому Машарабейн им говорит, у тебя есть перед тобой жизнь и смерть, и выбери жизнь. Шейла вопрос, называется ли это выбором, когда ты знаешь, что с одной стороны находится смерть, с другой стороны находится жизнь. И тебе говорят, что надо что-то выбрать. Называется ли это выбор, или это просто очевидная вещь? Выбери жизнь. Что означает? Раба Инойона объясняет, что выбери жизнь – это мицва, которая тебе дается. Ты получаешь хиюв, обязанность выбрать жизнь. Человек, который выбирает не жизнь, а смерть, идет в другую сторону. То этот человек нарушает заповеди Торы мы однажды уже обсуждали что выбор который дается человеку это такая довольно сложная субстанция поскольку если человек понимает что это жизнь и понимает что он делает и чувствует и знает что он сейчас что происходит когда он делает какое то действие то это не называется выбор если я знаю что это жизнь и смерть то дать награду за то что я выбрал жизнь а не смерть очень трудно потребовать от Всевышнего, дай мне награду, я выбрал то, что ты сказал, если я прекрасно понимаю, что я выбирал. В случае же, если я не знаю, что мне лучше, направо, налево, как правильно себя вести, то не совсем понятно, что от меня хотят, как я могу выбрать, если у меня полное отсутствие информации для выбора. Я вот, когда сел здесь перед экраном, я вспомнил, была картина, Я так и не вспомнил, мне не смогли подсказать. «Витязь на распутье» была картина такого Васнецова. Там, не знаю, в Третьяковке или в Русском музее она висела. Но там вот картинка. Стоит лошадь, на ней сидит мужик. Внимательно смотрит на камень. А на камне написано «Налево пойдешь». То произойдет, направо коня потеряешь, направо еще что-то, прямо еще что-то. И вот у него выбор, что ему делать. Причем те, кто помнят эту картину, я вот... Случайно так вот случилось, что вспомнил, кто мне напомнил, наверное. И вот когда смотришь на эту картину, то сразу видно, что Витязь читать не умеет. И он внимательно смотрит на камень. Лошадь вроде бы как умеет, поэтому у нее более разумные выражения лица. Кто позировал, я точно не знаю для художника. Но когда мы находимся каждый день перед свободой выбора, очень обидно, что мы примерно в той же ситуации. Нам говорят выбирать. И более того, рабейн говорит, что это митство выберет жизнь. А читать мы не очень умеем. И надо понять, что хочет от нас Всевышний, когда нам дается свобода выбора. Если я знаю, что надо выбрать, то все, выбора нет. Я автоматически выбираю. если я не знаю, то что от меня хотят? Здесь, сейчас, мы читаем посуд, который говорит, что Тора является... Самым. Она является лекарством. В чем является лекарством и для жизни, и для смерти? С помощью одной и той же торы, которую нам требуется выбрать, мы можем выбрать жизнь, как, сказано, как нам говорит Маширабейну, ⁇ Ванататилахем Хаим, вы вымавит. Я сегодня даю перед вами жизнь и смерть. У Бахартам хаим. И выберите жизнь. А вот как ее выбрать, это возникает вопрос. Обычный пшада пашут который нам говорят всегда, постоянно, что Тора – это жизнь, а когда мы отворачиваемся от Тора – это смерть, и это стопроцентно правильно. Приходит Шлома Амеллах и добавляют к словам Маше Рабейну. Это и есть пшад того, что говорит Маше Рабейну – выбери жизнь, то есть выбери Тору, а не все остальное. И Рабейну Йона говорит, что это не просто предложение, это митство это хиюв для человека – выбрать для себя жизнь, а не что-то другое, а жизнь – это и есть Тора. В о мылах приходит и немножечко сужает спектр. После того, как тебе известно, что ты должен выбрать Тору, ты должен понять, что Тора тоже может оказаться смертью. Нам надо понять, Гахиба Майаскина, чем мы занимаемся и что теперь выбирать. Но вначале есть некая... Количество знаний, которые может получить человек. Никогда, ни при каких условиях, он не приблизится к знаниям Творца и не поймет результат каждого своего действия. Если бы он понимал результат каждого действия, которое он делает, то он был бы лишен свободы выбора. Человек, который понимает, что такое таам что такое смысл заповеди, он не может не сделать заповедь. Пхераха вшит, свобода выбора, полностью уходит от этого человека. Поскольку, видя, ясно и понимая, что происходит с каждой заповедью или с каждым словом Тора, которое он учит, человек не может не прикоснуться к этому и не прилепиться ко Всевышнему. Хаим, о котором говорит Машир Абейну, когда он говорит, Бахарта бы хаим, выбери жизнь, хаим это Двикут бе акодыш Это соединение, прилепление ко Всевышнему. И человек, который понимает, что дает каждая митсва, и каким образом эта митсва прилепляет его к Творцу, Он лишается свободы выбора и не может не выбрать, и не может не прикоснуться к ней. Мы об этом говорили, но просто поскольку я не знаю, как еще можно об этом говорить, не коснувшись этого, я немножко возвращаюсь очень коротко к тому, о чем мы говорили, когда говорили о дереве познания добра и зла, которые должны были есть Адам и Хава или не должны были есть более правильно. И как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, я рассказывал о том, что еще в третий день творения есть посуг в Торе, который говорит: и сказал Всевышний, и произведет земля, зелень, травмную, производящую семена, и дерево, плод, производящее плод. И произвела земля тра-та-та-та-та, дерево, производящее плод. И здесь есть разница: приказ был произвести дерево, плод, производящее плод, земля производит дерево, производящее плод. И Раша сразу же пишет в этом месте о том, что дерево-плод, производящее плод, это дерево, которое обладает тем же вкусом, что обладает плод, а дерево, производящее плод, древесина, не имела вкуса плода, и земля ослушалась приказа Всевышнего и сказала, что если сейчас я сделаю дерево с тем же вкусом, что вкус плода, то в результате этого мероприятия окажется, что звери, люди сразу съедят дерево, Дерево не останется, и все, все исчезнет. Поэтому нужно сделать так, чтобы плоды обладали вкусом плода, а дерево обладало вкусом древесины. И так оно и произошло. Первый вопрос, который здесь возникает, вопрос – это как земля могла ослушаться распоряжения Всевышнего. Я сейчас не вхожу в деталь того, что земля – неодушевленный предмет. Это отдельный разговор. У меня сегодня нет на это времени и сил этим заниматься – Слово земля эрец происходит от слова «Рац» бежать земля эрец радс бежать руце хотеть это одно и то же слово которое означает бежать и хотеть земля это то место которое бежит выполнять желание Творца есть шамаим который происходит в небеса который происходит от слова шам там есть арец который происходит от слова ларуц или от слова руце это то что на самом деле «Роце» И «рац» – это одно и то же слово. Слово «руце» – хотеть, «рац» – бежать. «Рац» – это человек, который бежит для того, чтобы выполнить рацион, для того, чтобы попасть в то место, куда он хочет попасть. «Бег» – это стремление попасть туда, куда он хочет. Бывает «бег» без причины какой-то, но это не обсуждается, это не называется «ларуц». Так вот, «бежать» – «Хотеть» — это одно и то же слово. Человек бежит, чтобы выполнить Митсу Всевышнего. И земля — это то место, которое бежит выполнять волю Творца. Поэтому как могла земля захотеть не выполнить волю Всевышнего? Это вещь, которая технически невозможна. Объяснение состоит в том, что на самом деле земля сделала хижбон, расчет, каким образом правильнее выполнить полностью рацион Ильон Верхнее желание Творца. Если Земля производит дерево со вкусом плода, то нет никакого смысла. Есть опасность в этом производстве. Опасность, которая состоит в том, что это дерево будет уничтожено. Мир не может существовать, если там есть вкус плода. Почему? Потому что плод – это результат. Дерево состоит из нескольких аспектов. Корень, ствол, плод – Ветки – это то же самое продолжение ствола. Корень, ствол, плод. Плод – это результат. Корень – это то, что забирает соки из-, из земли. И эта пища поднимается по стволу наверх. И, поднявшись наверх, она передает все, что нужно передать плоду. И после чего плод приобретает тот вкус, для которого он создал. Это результат. Аллегория того, о чем мы сейчас говорим – это мецвод и Награда за мецвод. Награда за мецвод ⁇ это результат, это плод. Мецвод ⁇ это сама древесина. Если мецвод будут обладать тем же вкусом, что плоды, то нет никакого смысла существования, все будет уничтожено, потому что человек не может не делать заповедей. И, соответственно, исчезнет свобода выбора, и исчезнет аламазе, этот мир, потому что он сделан как мир авойды, а не как мир награды. Мир награды – это аламаба, и нам нужно пройти через мир авойды, работы, службы Всевышнему, для того, чтобы достигнуть мира награды, аламаба, грядущего мира, который является миром награды. Грядущий мир – это мир пирот, мир плодов, где нам дается вкус мецвод. Мы поймем, что означало каждая Мицва, и получим награду за нее, это и есть награда за митсва, понимание того, что такое Мицва. Поэтому сегодня у нас забран вкус Мицвод, и это произошло в третий день творения, когда земля не произвела дерево, имеющее вкус плода. Поэтому сегодня, когда мы сталкиваемся с выбором, с пхерой хавши, со свободным выбором, то мы никогда не ощущаем вкуса той заповеди, которую мы делаем, и поэтому мы не знаем, что и для чего мы делаем. В противном случае никакой пхеры, никакого выбора у нас не оставалось. Поэтому возникает вопрос, а если мы не знаем, что мы делаем, то чего от нас хотят? Ответ на этот вопрос, мы до какого-то уровня можем с путем изучения Торы приблизиться к пониманию митсвот, путем исполнения заповедей мы можем достигнуть какого-то понимания того, что означает каждая миссва Это понимание будет бесконечно далеко от того того смысла, который откроется тем, кому он откроется в грядущем мире. Но тем не менее, на основании нашего понимания и нашего разума мы можем достигнуть до уровня, начиная с которого мы можем экстраполировать, продлевать это и начать каким-то образом касаться верхних, понимание верхних точек, которые никогда не открыты в этом мире и будут открыты только в мире грядущем. И это то, что называется выбор. Взять и на основании той информации и знаний, которые мы обладаем, пойти дальше и понять, и продлить, и достигнуть какого-то касания того, чего мы не понимаем, и с помощью этого выбрать то, чего хочет от нас Всевышний. Этот выбор на основании информации и знаний, которые мы получаем, и экстраполяции к приходу к тому, что мы не можем никогда понять, но мы можем почувствовать, коснуться этого, это называется вера иммуна. Иммуна – это вещь, когда я верю в то, что я не могу постичь до конца, но на основании того, что я смог постичь, понять и познать, я могу продлить дальше и коснуться каких-то вещей, которые несоизмеримо выше человеческого понимания и достигнут понятия, которое называется иммуна и вера. На этом… Держится вся свобода выбора. И это примерно то, что я имел в виду, что когда мы касаемся чего-то, прочитать мы не можем. Мы не знаем, что от нас требуется. Но до какого-то уровня этого знания мы можем дойти и потом экстраполировать, коснуться более высоких структур и понять, что от нас требуется на том уровне, на котором можем. Это называется пхира, это называется свобода выбора. Теперь. Когда мы касаемся того, о чем шлом Амелах говорит сейчас: шлом Амелах приходит после Маширабэйна. И после того, как Маширабейну сказал нам, что я даю перед тобой жизнь и смерть и выбери жизнь. И мы говорим о том, что выбери жизнь, о которой говорил Маширабейну, как объясняет Рабейну Йона, что выбери жизнь это значит выбери Тору. Ты должен коснуться Торы, потому что Тора называется Тора Тхаем. Тора она и есть жизнь. После чего приходит шлом Амелах. И требует от нас еще более непонятных вещей. Он говорит, что когда ты выбираешь Тору, совсем не факт, что Тора, которую ты выбрал, это и есть жизнь. Потому что Тора – это как дождь, которая поливает то, что находится внизу, и вырастает Тора всегда Торет Эмит. Истинно это означает, что то, что приготовлено внизу, то и вырастет благодаря твоей Торе. Приготовлено что-то позитивное – пшеница будет пшеница. Ячмень будет ячмень. Поэтому, когда мы готовим то, что произошло внизу, и этого касаемся, то у нас происходит такая сложная ситуация. Ситуация, что в зависимости от того, что находится в сердце человека, в зависимости от этого, это то, что произрастет татора, которую человек сейчас учит. Я предполагаю, что сейчас большая часть людей не совсем поняли то, что имел в виду я, поскольку я не договорил, в общем, более-менее или менее сознательно. Теперь нам надо продолжить, что сказал Гаон, для того, чтобы понять, что он имеет в виду. Я читаю дальше одно предложение, которое расставит точки над «и». и это то, о чем сказано «эд шикарим», лжесвидетель, то есть человек, который учит Тору, и из этой Торы, которая является и дуд, свидетельством, Творца, который сотворил мир и управляет этим миром, получается лжесвидетельство. Каким образом? Говорит Дагро одну маленькую фразу, четыре слова. То есть, человек учится, и его кавана, его намерение не осуществлять. Человек, который учит Тору, не для того, чтобы осуществлять заповеди. Этот человек называется Эд Шекер, лжесвидетель, и он не очистится, и Тора, которую он учит, приведет к тому, что он вырастет то зло, которое находится внутри. Он продолжает. Тогда его пошло, его грехи, они будут вырастать, произрастать и вырастать, и добавляться. его расшаидство, его нечестивство будет расти и кормиться от той Торы, которую он учит. Та Тора, которую он учит не для того, чтобы выполнять мицвод, это Тора, который приведет к увеличению его пашаав, его грехов. Киегид Адуто Шекер, поскольку он в данный момент говорит идут Шекер, лжесвидетельство. То есть, он говорит в Торе, которая называется свидетельством, Шекер. И он говорит не то, что является дат Тора, не то, что является частью Торы. Теперь я вернусь немножко назад. У нас есть два изучения Тора. Изучение Тора Лишма. Изучение Торы Лолишма. Изучение Торы Лолишма, не во имя Торы, не во имя Всевышнего, о котором мы говорим в данный момент, это изучение Торы Ло Аль не для того, чтобы осуществлять Тору. Об этом говорится, что Тора, тора становится Самавит. Но человек, который учит сам Самавит, это лекарством смерти. Но человек, который учит Тору во имя Торы, для Торы, об этом сказано в Геморе Таните, которое я не приготовил на седьмом дафе о Маталии в Геморе Таанит. Написано, что Тора, человек, который учит Тору лишма, человек, который учит Тору ради Торы, ради лишма, во имя Торы, то Тора превращается для него в сам Хаим, в лекарство жизни. Или, если человек занимается Торой быколькохо хо изо всех своих сил, об этом сказано в разных Гемородах, в Шабасе, в Бавибасре, примерно одно и то же сказано, что со, говорит, говорим мы, Всевышний, ты создал садиками, создал рашоем. Ты создал праведников и создал нечестивцев. Мимиаков Алиетха, зачем ты это сделал? Что тебя задерживает? Состав, Сделай только праведников. Э, это фактически вопрос, один из вопросов книги Иова. И там отвечается, что... Всевышний создал Ецргара и создал Тору, который является лекарством против Яцргара. То есть, другими словами, есть такое неправильное понимание этого посука в Мишли. Люди, которые, я это несколько раз слышал, люди, которые говорят о том, что я буквально процитирую, есть хорошие машины, есть плохие машины. Хорошая машина, она будет вот всегда хорошо ездить. Плохая машина, сколько бы ты ее не ремонтировал, она все равно все время будет ломаться. Поэтому, когда человек вот такой гнилой, если он будет учить тора, он останется гнилым человеком, который ему никак не поможет. Это абсурд. И Шлома Амеллах об этом не говорит. Безусловно, человек, у которого есть серьезные яцергара, и он плохая машина, и он учит Тора с целью литакен, с целью исправить, то этот мусах... Эта мастерская сработает. То, что говорит Шлома Мелах, он говорит о человеке, который учит Тору для того, чтобы с не выполнять митцвот. Есть очень высокий уровень изучения Тора Лешма, это изучение Торы на самом высоком уровне. Может быть, чуть позже я к нему коснусь. Есть обычный способ изучения Торы, человек, который учит Тору ради того, чтобы выполнять заповеди. Это отнюдь не самый высокий уровень изучения Торы, но человек, который учит Торы ради выполнения Мицвод, это лекарство против той яцаргары, которая есть у этого человека, и он вылечится от своей яцаргары. Человек, который учит Тору не для выполнения мицвод, это изучение Торы лоли-шма. Но даже внутри этого уровня есть два уровня. Один человек, который говорит, я буду учить Тору, я пока исполнять не буду, я посмотрю. «Пойму, если мне понравится, то да, если не понравится, то нет». Ужасно. Жуткий вариант. Но это, тем не менее, про такого человека сказано «пусть он учит Тору ло-лишма», потому что в конце он начнет учить лишма. И есть человек, который учит Тору для того, чтобы найти в ней какие-то способы, для того, чтобы обвинить Тора в том, что она говорит какую-то чушь, и что она устарела, и что вот это противоречит тому, сему пятому и десятому, Подобный человек, который учит Тору, это изучение Торы, о котором сказано «пошоем, нечестивцы споткнутся об нее». Она приведет к тому, что нечестивцы будут спотыкаться больше, и вместо того, чтобы стать шогогом, человек, который нарушает случайно, он будет нарушать специально и так далее. Но изучение Торы, когда я хочу познакомиться и узнать, что это такое, для того, чтобы построить свою жизнь – это изучение Торы про эту часть не сказано, что лучше бы подобный человек не родился на свет, а человек, который учит Тору с целью обвинять с помощью Торы и привести других людей к ошибке, про этого человека сказано, пошоим их шелуба, нечестивца спроткнуться, и про него сказано в геморе, что этот человек лучше бы не появился на свет. Теперь, здесь есть еще пару вещей, которые надо э, нам обсудить. Есть пируш раф и Менделя на книжку Магиллата Стера, ученикам Вильнинского гаона на Магиллата Стер, который говорит «Эт-Шекер», «эт», слово «эт», «свидетель», это единственное число. Но здесь сказано, в нашем посылке сказано «эт-Шекарим к «свидетель ложный», слово «ложь» поставлено во, множе, во множественном числе. Минимальные знания грамматики иврит, которыми я не очень располагаю, но тем не менее говорит, что всегда подлежащее, если стоит в единственном числе, то все вещи, которые должны относиться к нему, должны стоять по грамматике иврита в том же числе. Если «эт» стоит в единственном, то «шекер» должно быть тоже в единственном. То есть надо было сказать «эт шекер», а не «эт шакарим». «Эт шакарим» — грамматически неправильно построенная фраза, свидетель многих лжей, я не знаю, как это по-русски сказать. Грамматически на иврите – это фраза неверная, только не подумайте, что я хочу обвинить Шлома Амелаха, который писал Мишли, в том, что он не знал грамматику Лошона кодыш поэтому он написал Эд карим пославил слово «шекер» во множественное число не случайно. Объясняет Равминахи Мендель, что слово «шекер» должно стоять в единственном числе, а поставлено множество для того, чтобы сказать – «Тора» называется идут. «Тора» называется «свидетельства». Это всегда множественное число. Лошон Рабим. Поскольку это «Тора Шебехтав», «Тора Шебаальпе», «Письменная Тора», «Устная Тора», «Дерих Минем» – те еретики, которые отрицают Тору, они отрицают «Тора шиба Альпе, и это называется «Эт который отрицает «Торы», «Много Тор». «Шекер», который поставлен на множественное число. Поэтому здесь поставлено не случайно это Эд, единственный человек, но тот, который отрицает все части Торы. Поскольку редко бывает, что человек отрицает одну часть Торы. Он всегда отрицает много, поэтому слово Шекер поставлено во множественное число. И еще Шекер, в принципе, слово Шекер, оно должно по идее своей, несмотря на то, что грамматически это не так, но, не знаю, как это сказать, не грамматически, а вот рожковчически, с точки зрения мировоззрения. Слово «шекер» всегда должно стоять во множественном числе. Лжи – его всегда много. нету одной лжи. Она всегда… солгать можно многими способами. «Эмет» – истина, она всегда одна. Поэтому слово «эмет» – истина, правда, она не бывает, Балашона кодыш во множественном числе. Потому что истина – она всегда одна. В то время как «шекер» их всегда много. Поэтому ложь стоит во множественном числе, а эмес стоит в единственном числе. И здесь еще один момент. Я вижу, что этот пасук у меня займет безумное количество времени. Но в 31 главе, то есть, если я правильно помню, это последняя глава книги Мишлей, которую все хорошо знают, есть посук. Это глава, которая «Эшетхайль имца, «Кто найдет добродетельную жену». Все предыдущие главы говорили нам о Ишазана, о различных видах жен, женщин, блудниц. 31 глава говорит о единственном виде «Эшетхайль», добродетельной жены, то есть о Торе, которая является настоящей женой человека. Так там... Сказан посук, который все знают наизусть, «Батах, бета, батах балеф баала, Вы Уверен в ней сердце ее мужа, и Эксар добычу, имущества не будет ей не хватать. Гаон объясняет, что этот посук говорит, «Батах Балев баала», говорит, уверен, сердце мужа уверено в своей жене, про митсво тасе, а Эксар а что имущественно будет не хватать, говорится про месвод Лотаса, про заповеди не делай. И здесь есть некая хагбала, некая параллель, которая проводится между этим посуком Мишли и посуком из Ширгаширим из книги песен песней, где говорится немножко на другую тему, но комментарии Гаона на Ширга Ширим Гаон говорит. Кто такой человек, который называется Талмитхохам? Это очень известный комментарий Гаона. Фактически, это кусочек из Гемора Шабат. На 114-м Дафе Гемора Шабат Гемора приводит очень много агадот, касающихся одежды, которая существует. И Гемора говорит, кто такой Хахам? кто такой Мудрец Торы? Человек, который следит за своим, за своим халуке, как халук перевести пиджаки, халат, о своем халате, о своей одежде, чтобы перевернуть его Имеется в виду, что если он надел одежду наизнанку, то Талмитхохам – это тот человек, который переворачивает ее и надевает ее на правильную сторону. Что имеется в виду? Если считаешь гемора, гемора на этом кончается. И гемора, понятно что, понятно, что непонятно, извините за каламбур, но гемора, понятно, что она совершенно неестественна и непонятна, потому что ребенок в возрасте, ну, грубо, 10 лет. Имеется в виду не совсем недоразвитый ребенок 10 лет, развитый раньше, он понимает, что он надел наизнанку одежду и переворачивает его, особенно если мама раза 4 сделала замечание, то до него обычно доходит, и он может перевернуть на другую сторону обратно и назвать этого ребенка Толмитхому, потому что он может определить, с какой стороны находятся швы, достаточно тяжело. Гаон объясняет, что имеется в виду: что одеждой называется медот качества человека. И это называется его халук, его халат, его одежда. Поэтому называется медот, его мера, э, потому что сказано «Валаваш коген медо». Одежда оденет коген свою одежду. И говорят наши мудрецы, что в Паршат-сифре еще где-то, медо, почему медо называется одежда, слово медо, потому что это от слова медот, от слова размеры, то есть одежда должна быть по размерам. Человек должен померить и решить, какую одежду она ему подходит, какую нет, и надеть ту одежду, которая ему подходит. И э, мы знаем, что не бывает праведника на земле, который ни разу не согрешил. Это посуд, который говорит тоже шло Мелах, только еще в одной своей книге, не в Шерлохе, не в Мишле, а в книге Кагелит он говорит: "Энцадик барится Шерлоха, та? нету праведника на земле, который не согрешил." Но Талмит Хохом, он тоже грешит, он тоже делает рот. Но если он видит, что он споткнулся о какой-то нехорошей вещь, то он тут же переворачивает ее и изменяет эту ситуацию. Потому что Тора – это, одежда, это то, что исправляет одежду и помогает изменить Медот. Поэтому Бакбак, был такой Тана Бакбак – в трактате Авод, последний, если я не ошибаюсь, последний Мишна Пятого Перека Авод, говорит Бакбак, что одежда это – это текуны это улучшение размера, это улучшение качества человека. И там сказано, гафохба-вафохба, да сказано про Тору, переворачиваю, переворачиваю, потому что все в ней. Умина лотазу, и от нее не надо отодвигаться. То есть, лекарство для души это – это подобно лекарству для тела. И когда человек нуждается в лекарстве, то ему нужно ее искать, переворачивать, чтобы найти нужное тебе лекарство. И то же самое с медот человека, с его качествами. Человек должен переворачивать их и переворачивать до тех пор, пока он не найдет то качество, которое является хорошее для данной ситуации. Основное качество из плохих медот, самое главное качество из плохих медот, оно называется тайва. Желание к получению удовольствия, постоянное удовольствие от этого мира. Что она приводит ко всем остальным плохим медот, которые есть в мире. Например, человек гневается, потому что он не получил то, что ему хотелось, и так далее. И теперь понятно то, что сказали наши мудрецы, что главное из всех врагов – это кровь. Потому что в крови человека находится его тайва, и поэтому... Таават навшеха, говорится, тайва твоей души и так далее. И каким образом можно лечить человека от тайвы, это Тора, которая является сам хайм лекарством, которое дается лекарством в жизни, лекарство, которое лечит человека. Я не в состоянии здесь зачитать сейчас все, что здесь дается, но, может быть, еще маленький кусочек надо прочитать. Наверное, имеет смысл прочитать это, потому что иначе будет непонятно просто наш посук. Посук говорит, что... Сейчас, секундочку. Мы это читали уже в третьей главе Мишли, и в четвертой главе сказано «фуати е лешареха». «Велекольба саром арпе», про то рассказано, что все, что есть в твоем теле, я буду лечить. И это сам хаим, который дается в Кедушине. Если так, то спрашивает Гемора в трактате Кедушин, дафламид, что зачем мудрецы дали перечисляют все дот товод все положительные качества, которые человек должен приобретать и для этого изучать Масехит перке а вот Баатер делает схемет таман В месте, где нету Хомера, нет материала, туда привозят лекарства. Так сказано в Геморе Баабасра. Продолжает Гемора и говорит: но баалей Тора, те люди, которые находятся постоянно в Торе, им не нужны вещи, связанные с вадат медот. Им не нужна, не нужен мусар, который служит для работы над своими качествами, потому что Тора включает все. И это то, о чем сказано, это все комментарии Гаона в Ширга Ширим, и это то, о чем сказано в Эшетхайль, в Мишли, Батахла Бэ Лев Бала. Уверен в нем сердце и ее мужа. То есть, что от всех болезней, которые есть в мире, Тора лечит. И об этом сказали наши мудрецы в Геморе Шабат Талмитхохам, ну кем нотерки нахаш. Я не думаю, что дальше надо продолжать. Это основная часть, которая меня интересовала, что Ширга Ширим пишет, что посук батех балев бала. Этот посук пришел для того, чтобы сказать, что человек, который занимается, находится в Торе, то этот человек ему не нужна мусар, ему не нужна вода от медот. Это не я говорю, это говорит Гаон. Я понимаю, что Балай Мусар, преподаватели Мусара меня могут побить камнями. Я надеюсь, что через телевизор не не докинут, но тем не менее. Гаон Мивильный говорит, что человек, который весь находится в Торе, ему не нужно книги Мусара, Савадат Медот, потому что Тора включает в себя все, и она его вылечит. Поскольку эта фраза сказана в Мишле, в 31 главе, поэтому сегодня, там, где мы находимся, в 19 главе, приходит Гаон и говорит что не пойми меня неправильно, Тора является лекарством и сам хайм лекарством жизни, но она же может быть лекарством смерти. Человек, который изначально учит ее для того, чтобы летакен себя, исправить себя, исправить свои медот, исправить э, для соблюдения заповедей, для этого человека, который является лекарством жизни. Но человек, который учит для того, чтобы не для того, чтобы исполнять мицвод то для этого человека Тора не поможет, он не является тем Талмитхохамом, о котором говорится в 31 главе. Теперь, чтобы закончить, почти закончить, с этим посуком, видите, он у меня занимает почти весь урок, так оказалось. Для того, чтобы закончить с этим посуком, есть несколько уровней изучения Тора. Самый страшный уровень про который сказано, человек, который изучает Тору, лучше бы не родился на свет. Это человек, который учит Тору к Дели Кантер, чтобы с помощью Торы нападать. Такие люди есть. Такой человек, про него сказано, что это такой уровень Лоли Шма, что лучше бы он не родился на свет. Второй уровень. Человек, который учит Тору для того, чтобы Лоли Шма, не во имя Торы, но не для того, чтобы нападать, а для того, чтобы его назвали Равом, Толмит для того, чтобы он получил зарплату, то есть Тору для каких-то благ этого материального мира. Этот человек не исправляется с помощью Торы своими дот, его качества не исправляются. Это не то, о чем сказано Батах Балев Бала, в нем уверенно сердце мужа, но этот человек, про него сказано, что пусть он всегда учит Торы Ло Лишма, не во имя Торы, потому что в конце концов начнет учить Лишма. Есть изучение Торы Лишма, изучение где «Кдэйлильмотволиламэтлишморваасот» «Изучение Торы, чтобы учить и преподавать, чтобы соблюдать и делать». Это изучение Торы, это изучение лишма, но это не самый высокий уровень изучения Торы. Самый высокий уровень изучения Торы – это человек, который учит Тору для Торы. Предыдущий уровень, который учил для того, чтобы делать и исполнять, учить и преподавать, ему дают делать, исполнять, преподавать и так далее. Человек, который учит Тора, чтобы выполнить заповедь изучения Торы, это наиболее высокий уровень изучения Торы из всех возможных. Он учит Торы ради Торы. В этом случае человеку дает... Понятно, что он исполняет все митцвод, об этом я не говорю, это уже пройденный этап. Он учит Торы для того, чтобы все исполнять, но главная его команда – ради изучения Торы. Это уровень лишма, гамур, стопроцентный уровень лишма. И об этом сказано, что этот человеку достоится и учить, и преподавать, и исполнять, и делать, и учить Тору Лишма. Вот об этом написано, что ему, я не знаю, я не уверен, что я знаком с такими людьми, вот мы сейчас замнем для ясности, но про этого человека сказано, что ему не нужна авадат-медот, не нужна работа над качеством, потому что все включено Тору, и об этом говорил Бак-Бак в перке который сказал «Гафахба вэгафахба». Переворачиваю переворачиваю ее. И Тора сама сменит тебе одежды и сделает твои медот совершенными. Об этом говорил Бак-Бак, и это самый высокий уровень. Окей. Okay. Теперь э, еще один момент. Есть гемора в трактате Баумицыя, в трактате Надорим, Недорим. Гемора, которая говорит, не помню сейчас точно дав, у меня где-то отмечен, но... Есть гемора, которая говорит, что спросили, за что было разрушено Земля, спросили у Навиим, у мудрецов, у пророков, за что Всевышний разрушил храм. У нас есть много ответов на этот вопрос. Таги Мора, которую я сейчас цитирую, она говорит, что ни пророки, ни мудрецы не могли ответить на этот вопрос. Из-за чего был разрушен храм, они не могли дать ответа на этот вопрос. И ответил Всевышний за то, что не говорили брохи перед засечением Торы. И объясняет Ран. Рано объясняет это достаточно подробно, но еще лучше этого рана объясняет Михтав Мильяу Раф Ляудесер, который объясняет этого рана и говорит, что существует изучение Торы для выполнения Мецвод. И это примерно, не дай бог, конечно сравнивать, но тем не менее для простоты сравнения человек, который учит физику для того, чтобы соорудить какую-то систему, для того, чтобы знать, как правильно построить какой-то механизм, для этого он учит физику. Человек, который учит Тору, чтобы знать, как правильно Осуществлять заповеди ⁇ это уровень изучения Тора Лышем Шамаева имени небес, но за это был разрушен храм. А надо учить Тора, так что надо говорить Броху перед ней, не как математику, не как средство достижения чего-то, как отдельную заповедь, заповедь Талмутора, заповедь, с помощью которой я... Выполняю Талмы Талмытоя, знание Торы, постигаю Всевышнего, соединяюсь с ней, но это не основная моя задача изучения Торы, а основная задача учить Тора ради изучения Торы. Поэтому на Мицвод есть браха. Если я учу Тору для того, чтобы знать, как исполнять какую-то Митсу, на это тоже говорится браха. Но главная часть брахи, которую мы составили, наши хазаль нам сказали, как правильно говорить браху, а он шейк Борохата Ашемала Кейна Малалам, Благословен Ты Всевышний. Ашер Китшонова который осветил своими заповедями, Вацевану и заповедовал нам, ласок Бадиврей Тара, заниматься словами Торы. Занятие Торы – это отдельная Мицва, и это главная часть, главный уровень изучения Торы, Лишма, во имя Торы. Когда изучают только для того, чтобы знать, как сделать, это высокий уровень, но это несовершенство, и из-за этого был разрушен храм как объясняет Ран и Рафалия Удеслер, объясняют Гемору в трактате «На Теперь, э, какие некудоты у нас остались, что у нас осталось неосвященным здесь. В общем, почти все мы сказали. Но я не закончил читать Гаона, поэтому дочитаем. Гаон продолжает и говорит. Все, что мы говорили до сих пор, это называлось лжесвидетельство. Человек, который... Учит Тору для того, чтобы ее не выполнять. Это самый низкий уровень, который может быть. Это называется Эд Шекер. И в нем сказано, что он ло и на ке, он не освободится. В Вифеяк завим Явет. А тот, который выдувает Казав, он, тоже вид лжи, он будет, он пропадет. Имеется в виду, человек, который вначале учится и делает немножко дзлоку и хороших вещей. Но после этого он отстраняется от них то есть есть еще один уровень про прошлый уровень нам сказано дело в том что мальбим в общем практически наоборот объяснил мальбим сказал что казав это такой вид изучения когда я выдумываю какую то вещь и искривляю какую то часть стороны но не отрицаю единство творца это более низкий уровень нарушения но он тоже будет обнаружен и это тоже от этого человек не очистится и пропадет гаон здесь идет Наоборот, он говорит, что первая часть – это шекер, от которого человек будет за это наказан. То есть, он получает наказание. Что значит «получает наказание»? Наказание, о котором идет речь, это всегда после того, как наказание пришло, есть какой то тикун есть какое-то исправление. Но человек, который ефиах Тору, что это значит? Он превращает Тору не в шекер, а в казав. Что такое казав? Объясняет Гаон, он учил Тора вначале и немножко занимался сдокой и хорошими вещами, а после этого отстранился от Торы и от Мицвод. Этот человек полностью пропадет. То есть пропадут даже его первые заслуги за то, что он учил Тору тогда, как он его учил. Как сказано, приводится Цедата, «Циткатка цадик, лойта целена бы он пошел. То, что было праведность у праведника, это не спасет его в день, когда он превращается в Пуше, в день, когда он превращается в преступника. Таким образом, человек, который учил Тору и делал хорошие вещи, но потом устранился от изучения Торы, этот человек, у него наказание много сильнее, чем наказание у того, который неправильно учил, не для того учил Тору, не так, не сяк, и который просто был рошой. Человек, который был Талмитхохом, Танавэ Париш, человек, который был учащим Тору и устранившимся от Торы, Подобный человек, он совсем не останется, он будет полностью уничтожен. Гемора рассказывает максимум, я знаю одну-две истории, когда Гемора этого касается более или менее подробно. Есть Махлокис по поводу одного человека, и нету Махлокиса по поводу еще одного человека. Когда Гемора перечисляет, я не взял с собой э, Гемора Хагига, к сожалению. Есть гемора Хагига, которая рассказывает о том, как появились Зугот. Не, не важно, Ари, я справлюсь. Есть гемора, которая рассказывает о том, как появились Зугот. Антигнус Ишсоха, говорится в Перке вот. был последним из тех, кто лично передавал Тору в единственном числе из поколения в поколение. До него был Аншейкнесс до него были, Потом Раби Шиман Хацадик. После этого был Антигнус Ишсоха. У него уже были Два ученика, которые передавали Тору, и дальше Тора передавалась всегда год. И это эпоха Зугот. Раби Йосиф и Шцрейдов, Йосиф и Шерушалаем, это первые два человека, которые назывались парами, которые передавали Тору. И дальше идет большое-большое перечисление, и одно в этом, в этом перечислении написано «Шамай и Минахим». Это была пара, которая произошла, и дальше говорит Мишна яйца Минахим, в них нас по-моему, наоборот, Елели Минахим, Елель воних нас Минахим, воних нас Шамай, яйца Минахим нас Шамай. И Шамай сменил Минахима. До этого был Минахим. Есть два объяснения, что значит яйца Минахим, который дает Раша. Первое объяснение, что Минахим был забран работать министром кого-то из гойских царей, которые были в то время, и он вынужден был уйти от освящения Торы, но он яца, он перестал быть одним из руководителей. Второе объяснение, яца Минахим, говорит Рашела Тарбутра. один из зугод, один из тех, через кого передавалась Тора целым поколением, он яцал Тарбутра, он прекратил соблюдение заповедей. Это одно место, где сказано о таких серьезных людях, и второе место, очень известное, по поводу Лиша бен который был учеником, учителем Раби Мейера, товарищем Раби Акива, Бензома, Баназая, который вместе с ними оказался в Пардессе, то есть они прошли всю Тору целиком, включая самые скрытые, самые тяжелые части Торы, и после этого он ецал от Арбутра, и после того, как он умер, над его могилой, много-много лет выходил из нее огонь, поскольку его наказание было значительно выше, чем наказание человека, который не учил Тора, или учил изначально, но не достиг уровня, который называется Тановый Париж. Человек, который дошел до уровня Толмитхохама, который отделился, этот человек полностью исчезнет, за исключением ситуации, которые могут сложиться, которые я не успел сегодня обсудить. Поэтому мы закончили, мы прошли один посуг, и надеюсь, что в следующий раз будет немножко больше. Вот, Но это была такая объемная ситуация, так что всего доброго, до до новых встреч в эфире. До свидания.